0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Iglesia Católica y la Política en la Historia de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Samuel Silva Gotay, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Y quien es el autor de un libro recién publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico, titulado Catolicismo y Política en Puerto Rico, bajo España y Estados Unidos, siglo XIX y siglo XX. Samuel, me gustaría comenzar el programa dándonos antecedentes a la iglesia católica del siglo XIX que es ¿cómo es que llega la iglesia católica a Puerto Rico? ¿y por qué es la iglesia católica la que llega con los colonizadores a Puerto Rico?
2: es la iglesia católica porque en esa situación de reparto geográfico religioso en el si, finales del siglo XV y siglo XVI en Europa, España y el sur de Europa son fundamentalmente católicos, la 1517, poco después de 1492, descubrimiento de Puerto Rico, ocurría la reforma protestante, pero la reforma protestante tocó muy poco a España, y España va a tener el dominio de toda América del Sur. De tal manera que entonces esa relación existente, esa relación milenaria entre el Estado y la Iglesia en España se va a reflejar aquí. La relación de la Iglesia como Iglesia del Estado Español se implantará desde el primer día en Puerto Rico de tal manera que habrá una relación de legitimación del régimen español apuntalado teológicamente como ocurría en, en aquellos tiempos este es el orden establecido por Dios y que había sido también defendido por las armas durante 700 años en la reconquista de España y ocurre precisamente cuando triunfa la reconquista eh, el descubrimiento de América. De tal manera que se ha solidificado esa relación de Iglesia y Estado a un nivel que las capitulaciones o o contratos entre la iglesia y el Estado que definían cuáles eran las obligaciones de la iglesia en América y cuáles eran las obligaciones del rey, capitulaciones que iban a estar bajo la bendición y bulas papales en que se le otorgaba al rey, de España la autoridad y usufructo de estas tierras iban a establecer hasta las guerras de la independencia inclusive hasta después y en Puerto Rico hasta el 98 el dominio de la corona y a la misma vez la alianza de la iglesia con ese dominio ¿Y qué sucede ya entrando en el
1: siglo XIX con la Iglesia Católica y la relación entre la Iglesia Católica, la política y los políticos aquí en Puerto Rico? Bueno, ya
2: siglo XIX por el efecto de la ilustración, ese movimiento intelectual racionalista que surge en el XVIII pero que se convierte en movimiento político como liberalismo en el siglo XIX va a afectar la cabeza de muchos de estos estudiantes intelectuales importantes más tarde que habían ido a formarse a España y en España se ha estado dando durante todo el siglo XIX una lucha por constitucionalizar la monarquía ...por lograr el establecimiento de un Estado moderno fundado en el liberalismo... ...esto es gobierno parlamentario, libertad de asociación, libertad de imprenta, etcétera... ...todo este paquete que hoy día constituye el Estado moderno... ...y esto va a ser una lucha muy grande desde las cortes españolas durante la invasión de Napoleón a principios de siglo luego cuando el rey viene de un brochazo elimina esto vuelve en la revolución del 20 al 23 luego en la revolución gloriosa del 68 y la primera república española todo el siglo va a ser una lucha brutal en España por establecer principio y prácticas liberales que van a constituir el Estado moderno pero la Iglesia siempre va a estar de parte de la monarquía en contra de los liberales porque entendía que el antiguo régimen de raigambre feudal era el orden establecido por león así que había sacralizado el orden social y político esas luchas van a tener un impacto grande en nuestros jóvenes, en la cabeza de Betance, de Ruiz Belvis, de Julio Vizcarrondo, de otros, de toda esa generación que van a luchar en Puerto Rico por la abolición de la esclavitud, por la libertad de imprenta, por la libertad de asociación para organizar partidos para luchar libremente por enmendar el estatuto colonial y lograr el establecimiento de esos principios liberales en Puerto Rico. La iglesia va a estar siempre de parte del régimen colonial en contra de los liberales de tal manera que va a haber una gran enemistad, un antagonismo especialmente durante toda la segunda mitad del siglo XIX, entre estos intelectuales y la Iglesia.
1: Yo creo que es interesante que quizás la excepción más notable fue a principios del siglo XIX con el obispo Arismendi,
2: claro, eh, que es el primer
1: obispo puertorriqueño, y que él respaldó los movimientos liberales y el establecimiento de la constitución del 1812 y es cuando le da el famoso anillo a Ramón Power Giral cuando es diputado pero que como tú apuntas, eso fue como una ventana de liberalismo porque al tiempo que una vez Napoleón fue derrotado, regresó la monarquía y eso le causó una guerra grandísima a Arismendi dentro de la iglesia no, no. católica, porque el gobernador de Puerto Rico, que era un capitán general le hizo la guerra a Arismendi por darle ese anillo a Power
2: y la guerra a los pocos liberales que levantaron la cabeza en la iglesia en ese momento. Por ejemplo, el famoso padre Bonilla, que escribió unos documentos muy importantes sobre la corrupción en el asunto de los cobros por herencias y por otras certificaciones de la iglesia, lo cual le costó... Oh, que lo deportaran, caminar por el mundo entero, fue, y hay que reconocerlo, el primer sacerdote que abogó por la independencia de Puerto Rico, claramente y específicamente y con fuerza en el siglo XIX.
1: Sami y háblanos también sobre otras partes en América Latina, según iban los movimientos de liberación, particularmente en México que hubo unos movimientos de liberación bien fuertes y aunque habían personajes como el padre Hidalgo, pero el resto de las personas de la Iglesia Católica, la estructura respaldaba a los españoles.
2: Claro, una vez comienza la guerra de la independencia, de la emancipación en América Latina, lo que va a ocurrir naturalmente es que la Iglesia se quiebra en su interior por intereses y clases sociales aquel clero identificado con los indios con los pobres con los nativos con los criollos se van a ir de parte de la independencia así como pues eh, Hidalgo eh, en México que va a llamar a la independencia y luego de su ejecución Morelos el padre Morelos que va a ser el cargo de los ejércitos comandante en de los ejércitos pero de la otra banda del otro lado entonces la jerarquía va a tronar contra los que luchan por la independencia como hombres del demonio y las dos grandes encíclicas del Vaticano van a ser muy fuertes muy violentas en contra del liberalismo en contra de sus ideas en contra de sus libros y en contra de estas luchas por romper el lazo de obediencia con Fernando VII porque la obediencia a Fernando VII es materia de fe o sea, se ha sacralizado la relación política y lo que ocurre en realidad en cuanto a esto en la guerra de la independencia es que ocurre una secularización de la relación política pero vamos a tener, contrario a lo que piensa mucha gente de la iglesia latinoamericana en el siglo XIX, vamos a descubrir que más de 115 sacerdotes dieron su vida luchando por la independencia de estos países en América Latina. Claro, en Puerto Rico no tuvimos ese fenómeno, ¿verdad? Aunque los obispos... Españoles que caían acá exilados fruto de esa relación les tenían una sospecha constante y decían que el clero puertorriqueño tenía la independencia escondida en el corazón por eso escribían constantemente a España pidiendo clérigos españoles igual que maestros españoles fue lo que llevó de hecho a españolizar el clero en Puerto Rico en el siglo XIX Sami, y trayendo ya el asunto de la Iglesia y la política a las Antillas y
1: ya a finales del siglo XIX ¿qué papel jugó la Iglesia Católica
2: en, por ejemplo, la guerra de 10 años de Cuba, que tú mencionas en el libro ¿qué lado tomó la Iglesia? Sí, pues, naturalmente la Iglesia tomó pues, el lado de España y eso lo vemos por ejemplo, en las oraciones de los obispos despidiendo el ejército. Cito en el libro, por ejemplo, el nuncio, el enviado del Papa a España despidiendo a nombre del Papa esas tropas para pelear en España. Y tengo a mano la frase de, de Monseñor Cretoni cuando dice en 1895 a las tropas vais a combatir a los que han levantado el estandarte de la ingratitud de la traición de la rebeldía el estandarte de los parricidas que intentan quitar a la corona de España una de las más espléndidas de sus perlas en la Antilla Dios está con vosotros Él los ampara y bendice de tal manera que la Iglesia fue brutalmente hostil al ejército libertador cubano, a pesar de que hubo clérigos en el ejército libertador, pero la jerarquía y Roma, inclusive, van a ser muy hostiles. Roma va, sin embargo, a cambiar de parecer. Va a tener tres posiciones porque cuando ve que hay la posibilidad de que Estados Unidos intervenga en la guerra que la nación protestante se quede con las antillas católicas entonces pega freno obliga a la reina en unas negociaciones diplomáticas interesantes sobre lo cual encontré allá en el archivo del Vaticano mucho material a que se le dé un armisticio al ejército cubano y se detenga la guerra para negociar luego habrá una tercera porque ya eso fue imposible se envió al obispo de, de Saint Paul allá al obispo Ireland republicano furioso a negociar con McKinley pero fue imposible ya el asunto y entonces cuando ya es inevitable la invasión entonces la iglesia toma una tercera posición
1: ahora durante la guerra hispanoamericana
2: ¿qué posición toma la iglesia? bueno, sí, durante la guerra hispanoamericana en contra la iglesia como institución ¿no? eh, la santa sede en contra de hasta lo último hasta 1920 todavía en contra de la emancipación de América Latina, claro muy pronto, después que ya han sido derrotados España, y España sale, entonces hay que volver a ganar esos hijos para el seno de la iglesia, entonces el lenguaje cambia totalmente, y es un lenguaje de acoger nuestros hijos al seno de la Santa Sede.
1: Ahora, la iglesia católica estaba en el lado de España,
2: en la primera parte en la primera parte lado de, contra Cuba ¿verdad? cuando llegan los americanos para entrar entonces negociar con los norteamericanos para que no entren para que no intervengan en la guerra pero cuando no queda más remedio entonces se envía al delegado apostólico Martinelli a que le diga a los obispos norteamericanos que entonces ellos tienen la libertad para ponerse de parte de los Estados Unidos en la guerra. Es cuando entonces se reúnen en Washington los obispos para decidir de qué lado va a estar la Iglesia Católica, si del lado de la, iglesia, de la Nación Protestante o de la Nación Católica, y dicen ellos, aprueban ellos nosotros miembros de la iglesia católica y patriotas americanos y como tales leales a nuestro país y a nuestra bandera y obediente a los decretos y a la suprema autoridad de la nación estamos comprometidos en una guerra de estado a estado y debemos estar unidos contra el enemigo común pidamos al Dios de las batallas que corone con la victoria nuestras fuerzas de mar y tierra así que unas oraciones al mismo Dios pidiendo el triunfo por este ejército y oraciones de la misma iglesia del otro lado pidiendo el triunfo al otro ejército o sea que vemos aquí una iglesia católica
1: que obviamente una, una institución milenaria eh, que está jugando un juego político y diplomático de gran altura defendiendo sus posiciones tradicionales a favor del imperio español pero sin embargo acomodándose porque era inminente de que España iba a perder sus últimas dos colonias en América que eran Cuba y Puerto Rico y quería congraciarse con el nuevo imperio que iba a dominar esas dos
2: islas y eso hay que verlo en el contexto del desarrollo de la Iglesia Católica Norteamericana a finales del siglo XIX, cuando llegan 12 millones de migrantes católicos mayormente, y se forma una iglesia católica norteamericana que quiere fundar
0: una iglesia católica en Estados Unidos. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Iglesia Católica y la Política en la Historia de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Samuel Silva Gotay, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estábamos hablando de la Guerra Hispanoamericana y cómo el Vaticano jugó tres bases simultáneamente, con escenarios distintos, por un lado defendiendo la posición del Imperio Español, y por otro, posicionándose para una eventual guerra y una victoria de Estados Unidos en la Guerra Hispanoamericana. Sami, ¿y qué sucede ya cuando Estados Unidos derrota a España y comienzan las negociaciones en París para el Tratado de París?, ¿la Iglesia
2: Católica jugó un papel en, ese, en esas reuniones? Sí, como, como observador el vaticano, podemos decir vaticano ya se había dado el, la, la revolución de 1870, le habían quitado lo, los territorios al Papa que tenía en Italia, ya estaba limitado al Vaticano como era el Estado del Vaticano. Pues el Papa nombró a observador a Monseñor Chappelle, arzobispo de, de Luisiana, de New Orleans, eh, un hombre con mucha experiencia en el proceso de americanización, él había experimentado eso allá en los nuevos territorios conquistados del oeste, de los territorios que Estados Unidos le había quitado a México, California, Texas, etcétera, etcétera, y con la función decía el periódico de aquellos tiempos de incorporar, asimilar estos grandes territorios iglesias centenarias Filipinas, Cuba y Puerto Rico a la iglesia norteamericana y el hombre con un gran sentido de su función histórica va a jugar un papel de consul imperial como evidencio ahí en el libro, en Catolicismo y Política en Puerto Rico, y, por ejemplo, dirá este es importante que Estados Unidos se quede con Filipinas porque es la puerta al mercado del Oriente, etcétera, etcétera. Y este hombre va a dar una lucha por defender las propiedades de la Iglesia, porque uno de los problemas que se va a presentar inmediatamente es que como... Todas esas con grandes construcciones habían sido hechas con dinero del Estado y ahora se separaba Iglesia y Estado. Pues entonces los liberales querían que entonces el Estado se apropiara de esas propiedades. El ejército norteamericano, en medio de la, de la incertidumbre, se apropia también de propiedades grandes del Estado, como por ejemplo esa del Instituto de Cultura grande ahí que queda en el viejo San Juan al lado San José y otras más y comienza una negociación muy fuerte por defender las propiedades de la iglesia él va a jugar un papel muy importante en eso que va a ser una lucha que no se va a resolver hasta que no se resuelva legalmente en 1806 y en 1808 es que se firma el uh, protocolo de eso que de hecho de Diego o sea, va a ser uno de los firmantes de ese de ese asunto, ¿no? Sin embargo, los puertorriqueños no se les negó su representación allí en la negociación del Tratado de París. El gobierno autonomista de Puerto Rico, que será una vez de la implantación de la ocupación en Puerto Rico por la dictadura militar, va a ser desarticulado. Este gobierno que era el gobierno oficial de Puerto Rico no se le permitirá participar en el Tratado de París
1: ¿y cuándo es que se va el obispo de Puerto Rico luego de la del cambio de soberanía? ok,
2: había un obispo que estaba actuando en la sede vacante eh, en lo que venía el obispo español que nunca llegó así que él se va a ir el 18 de octubre con las tropas españolas de regreso y se va a ir casi la mitad del clero también para España, de tal manera que se van a quedar más de la mitad de las parroquias sin, sin sus pastores. Se va, deja el espacio vacío hasta que llegue el nuevo obispo, que será un obispo americano que va a nombrar Chapel, Monseñor Blank, un obispo, para mi entender, un hombre muy extraordinario, muy inteligente, de muchos mucha sensibilidad que va a jugar en medio de esas grandes dificultades un papel muy importante para defender la iglesia, reconstruir la iglesia con grandes limitaciones
1: ¿En qué estado estaba la iglesia católica cuando hay el cambio de
2: soberanía? Bueno, estaba en un estado desastroso nuestro compañero historiador jesuita Fernando Picó lo describe como de descalabro porque por un lado la iglesia se había hecho enemiga de la mayor parte de la población que era una población esclava, negra, mulata por el hecho de que casi todos los obispos y los gobernadores eclesiásticos habían sido dueños de haciendas y esclavos y además ninguno de ellos estuvo de parte del movimiento de abolición fueron esclavistas durante todo ese siglo tan difícil que Puerto Rico dependía de la, de la industria de, del azúcar que se hacía fundamentalmente con esclavos, ¿no? Por otro lado, pues, era enemiga, pues, de los liberales del país, que era el otro extremo, ¿no? donde estaban los intelectuales, los profesionales, los hacendados, en el medio que quedaba, pues, prácticamente nada, ¿no? Así que, como dijo cuando hizo la evaluación el capellán católico que vino con las tropas americanas con, con una división católica de soldado después de hacer un estudio sobre la isla le dice al presidente de los Estados Unidos aquí eh, si se, la iglesia se fue levantar otra vez era un milagro
1: yo creo que eso es un punto muy importante porque este obispo norteamericano pues tenía unos retos extraordinarios, ah, porque sí. tenía por un lado lo que tú acabas de comentar que era el estado desastroso que se encontraba la iglesia católica en Puerto Rico, y por otro, lo que cubrimos en el otro programa sobre el protestantismo, que las distintas sectas protestantes en Estados Unidos <tose> se habían ya repartido el bizcocho antes de la invasión claro. de que esta secta iba a coger esta parte geográfica de Puerto Rico. O sea, que, que tenía un, si queremos ponerlo de esta forma, un competidor no. bien agresivo y con un plan de ataque Exacto. y de conquista bien detallado. Y
2: esos dos retos se encontraba el obispo americano, ¿no? Sí, que se encontró con, con el problema de la invasión de las misiones protestantes a Puerto Rico con un plan evangelizador muy claro, con una agresividad evangelizadora. Por otro lado, la separación iglesia-estado, y se quedó la iglesia sin presupuesto de golpe y porrazo de un día para otro, así que el cura, pues a buscar el hermano le daba almuerzo o dónde, o si había que comprarle el vino para, para, para la misa, pues a ver quién dónde se consigue que den el vino a crédito, o alguien que lo compre, reparar la iglesia, pues se acabó el dinero. Por otro lado, pues separación iglesia y Estado, eso quiere decir sepa, sacaron la instrucción religiosa de la instrucción pública, y la iglesia católica no tenía un son school un, un, una escuela bíblica para enseñar a los niños no eso va a llevar finalmente a la iglesia a construir su propio sistema educativo por otro lado la cuestión de que el Estado decide ser la autoridad que certifica oficialmente los matrimonios el matrimonio había sido una, un sacramento y de la iglesia y entonces aquí el estado ahora el cura tenía que pedirle registrarse con el estado informar al estado y si el cura no lo hacía el cura iba preso así que eh, y hubo y hubo muchos problemas de estos, no problemas como de la cultura religiosa y y la costumbre no como por ejemplo el agua bendita frente frente a la iglesia para que todo el que pasara eh, metía la mano se presignaba eh, con el agua bendita y el secretario de salud norteamericano los mandó a quitar porque es un criadero de mosquito para que podía eh, generar una epidemia de fiebre amarilla hay que acordarse que la mayor parte de los, de los soldados que murieron en la iglesia hispanoamericana murieron de fiebre amarilla o sea que el tipo no estaba muy lejos de de la realidad, ¿no? Pero el choque es brutal, el choque es como por ejemplo el cementerio. La iglesia por siglos había administrado el cementerio, opera el lugar para esperar la segunda avenida, allí los huesos de los cristianos, y estaba prohibido en Tejal allí, masones, espiritistas, protestantes, suicidas, etcétera, etcétera. Y entonces ahora el Estado se incauta del cementerio, el Estado decide. ¿quién se entierra ahí? ¿quién no se entierra. muchos problemas hubo en siglo XIX durante el periodo liberal cuando los liberales em empezaron a, a enterrar gente que no era católico en los cementerios ¿no? pero ahora la cosa se agravaba entonces registro demográfico ya no, no ya no se está inscribiendo a un católico en la iglesia ¿no? sino con un asunto secular los días de los santos durante la semana pues los niños no iban a la escuela y ¿eh? el secretario el comisionado de educación americano dijo no, es un disparate aquí todo el mundo va para la escuela aunque se celebre el día de, de San Juan, de San Pedro de lo que sea ¿no? así que hubo cantidad de problemas por asuntos muy graves como la propiedad de la iglesia y la educación Religiosa en una escuela, pero otros de carácter cultural, que correspondían a una sociedad católica, centenaria, ¿no? A una cultura católica. Y entonces ahora viene el choque de las dos culturas, que se expresa a nivel legal y a nivel de las prácticas religiosas.
1: ¿Y cómo pudo este obispo armonizar todo este.? lío tan grande o sea de perder todo este poder que él tenía ¿cómo él pudo manejar eso?
2: bueno el americano el americano llega de una experiencia diferente a la española el americano llega de una experiencia donde ellos eran la minoría donde él estaba acostumbrado a eso ya donde él estaba acostumbrado a la legislación liberal que era eran ahora valores de la iglesia católica norteamericana las revistas de los paules españoles todavía estaban condenando separación de iglesia y estado etcétera, etcétera para él eso era una cosa normal como lo era para la iglesia católica norteamericana así que a él ese no era su, su problema fundamental él se las manejó muy bien dentro de eso su problema era el problema de la la iglesia el problema de que no tenía curas porque se fue la gente entonces tiene que mandar a buscar sacerdotes a Estados Unidos que van a ser pues eh, religiosos de las órdenes religiosas no curas seculares no no, no sacerdotes de, de parroquia porque lo que eso era lo que estaban dispuestos y lo que estaban dispuestos a venir y a venir sin, sin, sin ofrecérsele ni siquiera el pago del almuerzo, o sea que esa gente hicieron un gran sacrificio que hay que reconocer, sin saber ni siquiera el español, un, con un poquito de español o ninguno, ¿no? y esa gente fueron montando el sistema de, de escuelas católicas, sistema parroquial, el sistema de las academias, fueron atendiendo, las iglesias, claro, la misa se daba en latín así que ahí no había mucho problema si hubiera sido en español como es hoy día quizás hubiera habido problemas ¿no? y entonces, por otro lado, hubo fuerzas otras fuerzas que ayudaron a esa reconstrucción como la de los hermanos Cheo ese extraordinario grupo de predicadores rurales analfabetas que en la tradición de las predicadoras del siglo XIX de los campos, que decidieron predicar para, para moralizar la vida de los íbaros en los campos, y quienes eran, pues, tan toscos en su predicación, por su condición analfabeta, que algunos de estos curas, especialmente los norteamericanos, decían que estos eran peor que los protestantes, que estaban animados por el demonio, por los espíritus, ¿no? hasta que no les llegó más remedio que reconocer que la predicación de estos hombres había salvado la iglesia en los campos de Puerto Rico. Esa gente organizó un montón, alrededor de 47 capillas en los campos de Puerto Rico. Por eso yo digo que fue el dique, al crecimiento del protestantismo en los campos de Puerto Rico en esa primera parte del siglo. ¿Y a quién respondían los hermanos cheos A ellos mismos. Respondían a un llamado que ellos recibían. Por eso es que se parecían mucho a los pentecostales. Y entonces, claro, tenían una organización muy estricta bajo los dos hermanos José, los, por eso se llamaban los hermanos Cheo. Y entonces ellos probaban la gente a ver cómo si en realidad respondían a lo que debía ser la santidad católica.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Iglesia Católica y la Política en la Historia de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Samuel Silva Gotay, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Sami, ya entrándonos en las primeras décadas después de la invasión norteamericana, vemos que en los 30 particularmente surge una figura política extraordinaria en Puerto Rico que es Pedro Albizu Campos que va a los, particularmente a hablarle a los obreros en contra de las condiciones infrahumanas que estaban los obreros en Puerto Rico particularmente los obreros de la caña y entonces surge una, una serie de huelgas tenemos el que Estados Unidos el presidente Franklin D. Roosevelt trae al nefasto gobernador Blanton Wiltshire que fue responsable de la masacre de Ponce. Eh, ¿Qué posición asume la Iglesia Católica ante este llamado de Pedro Albizu Campos en contra del abuso de los obreros
2: y la situación política y el surgimiento del nacionalismo en Puerto Rico? Esa es la, la década de la gran crisis, la década del 30, por la crisis de todo el modelo de producción azucarera, eh, las grandes huelgas descubrimiento de la miseria en Puerto Rico después de 30 años de los norteamericanos en Puerto Rico y la búsqueda de un sentido de identidad ahí surge Don Pedro Alviso Campo y toma la dirección del Partido Nacionalista Don Pedro tenía la idea de que en Puerto Rico se podía hacer como en Irlanda donde la Iglesia Católica desde el siglo XVI fue un bastión ideológico en contra del protestantismo de los invasores ingleses así que don Pedro por eso metió el partido en ese programa de católico que luchaba por que la gente se diera cuenta de la identidad entre la nación y la catolicidad que fue una idea que que un poco así heredó de aquellos primeros católicos, defensores de las propiedades de la iglesia a principios del siglo y que estuvieron en aquel primer partido de la independencia en 1912. Y don Pedro, cada vez que organizaba una gran... Meeting, una gran presencia en alguna ciudad, primero iba la iglesia católica, se daba un Tedeum, etcétera, etcétera. Don Pedro tuvo problemas serios con algunos de los nacionalistas protestantes, como Domingo Marrero, por ejemplo, precisamente por esto, por tratar de meter el partido en el régimen católico, ¿no? Pero Don Pedro tenía la idea de que aquí lo sagrado era la nación, de tal manera que desde la nación él podía no solamente pasar juicio sobre los protestantes extranjeros, sino sobre la iglesia católica que debería defender la nacionalidad y que no la defendía. Por eso es que él va a ser muy duro contra el obispo de entonces cuando se da la masacre de Conce y en algún momento como él no dijo nada sobre el asunto de la masacre en uno de sus discursos él se los va a sacar en cara bien duro y en algún momento va a decir estos tanto los ministros los misioneros norteamericanos protestantes como los curas y obispos americanos responden al imperio y no a la nación
1: ¿y qué reacción tuvo la iglesia ante esos emplazamientos?
2: la iglesia no, de lo que nosotros en formación que hemos manejado la iglesia trató nunca trató de meterse de frente con don Pedro Albizucano. porque en parte era defensor de la catolicidad
1: ¿Y qué posición asumió la Iglesia según Puerto Rico iba cambiando su estructura política, particularmente cuando nombran el primer gobernador puertorriqueño, luego cuando se aprueba la ley, la revisión de la ley para permitir que
2: Puerto Rico eligiera a su gobernador? ¿Qué posición sí. asumía la Iglesia? Bueno, la, es, es interesante que desde antes, terminando ese siglo de, de, de represión, y de crisis política en Puerto Rico, el Departamento de Estudios Sociales y Económicos de la Iglesia Católica en Estados Unidos, hace un estudio sobre Puerto Rico, en el cual analiza la situación económica, dice claramente una es una situación de imperialismo económico, la pobreza en Puerto Rico es brutal y es culpa, de las empresas norteamericanas y quien fundamenta esto es la relación colonial así claram, clarito y este es un informe que baila todos los obispos de Estados Unidos es la relación colonial y la única solución a esto no puede ser la independencia porque la gente no la quiere Estados Unidos no lo va a permitir pero tampoco la estadidad porque Estados Unidos no quiere la estadidad por lo tanto la única solución va a ser dice este inforriqueño reunirse en una legislatura para determinar una especie de convención constituyente para determinar cómo van ellos a redactar la constitución de esa relación de protectorado la verdad cuando yo leí ese informe me codé frío, porque parecía como si se fuera lo que tú todo redacta va a hacer una película el, el libreto, el libreto <risa> para la constituyente del 50 y 52 ¿no? pero esta es aquí tenemos la iglesia católica norteamericana analizando el asunto y hablando claramente claro, desde allá los obispos acá siempre fueron a partir de William Jones sobre lo cual hay que decir algo más, más tarde siempre fueron muy fuertes sobre la situación social en Puerto Rico pero nunca ataron la cuestión social con la cuestión política imperial pero los norteamericanos sin embargo sí lo hicieron
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Suárez. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Iglesia Católica y la Política en la Historia de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Samuel Silva Gotay, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Sami, en el segmento anterior ya estábamos hablando de la relación entre la Iglesia Católica, Estados Unidos, vis-à-vis -vis Puerto Rico, y particularmente cómo eh, la Iglesia Católica, a pesar de que Pedro Albizu Campos era un ferviente católico, no respaldaba las posiciones de Pedro Albizu Campos y del Partido Nacionalista. ¿Qué rol tenía Washington? en términos de los nombramientos que hacía el Vaticano para los distintos obispados aquí en Puerto Rico? si
2: sí, una de las cosas que para nuestra sorpresa encontramos es que los primeros nombramientos de obispos se le consultaron a Washington. Y de ahí en adelante okay. todo será norteamericano, aunque noten, no había razón ¿Por qué tenían que hacerlo? Puerto Rico ya era una diócesis, una provincia independiente desde 1903. Y respondía a Roma por vía del nuncio que estaba en Cuba, luego en República Dominicana. No había ninguna razón, además de que Puerto Rico se incorporó al régimen administrativo, eh, pastoral, latinoamericano oficialmente y asistían que era donde votaban los obispos puertorriqueños asistían a las reuniones de los obispos norteamericanos como observadores así que era una situación un tanto anormal
1: ¿y qué sucede entonces cuando se funda el Partido Popular y el Partido Popular culmina capturando la gobernación en, en Puerto Rico en las primeras elecciones a gobernador en 1948. ¿Cómo es esa relación entre la Iglesia Católica y el Partido Popular durante las décadas de los 50?
2: La relación se va a poner muy agria entre Davis y Muñoz Marín cuando se hace claro que los liberales del Partido Popular se oponen constantemente ...a todos los proyectos para incluir nuevamente... instrucción religiosa en la escuela pública... ...y por razón de que el Partido Popular... ...hace cada vez más clara su apoyo a los programas de control de la natalidad... ...contra lo cual la Iglesia está opuesta por razones teológicas importantes... Pero además, David personalmente comienza una guerra con Muñoz por la cuestión de que él entiende que el Estado Libre Asociado se desvía de la posibilidad de que Puerto Rico esté cada vez más cerca de Estados Unidos y durante la Guerra Fría, y David es un preso de la Guerra Fría, durante la Guerra Fría él piensa que Puerto Rico puede caer en manos del comunismo de tal manera que va a llevar una guerra en contra de Muñoz y va a publicar en su, en su periodiquito que va a repartir más de 30.000 copias todos los domingos por toda la isla una guerra contra Muñoz y el partido donde dice que Muñoz es inmoral que Muñoz es anticatólico y Muñoz va a tener que enviar a sus delegados allá al Vaticano a conversar sobre este asunto para que le pongan un poco de control a este obispo
1: y donde obviamente el Partido de Acción Cristiana no gana las elecciones y ahí que viene el nombramiento del primer puertorriqueño como obispo de San Juan
2: claro, ahí se va a agudizar entonces la petición de los puertorriqueños por un obispo puertorriqueño el reclamo de los católicos puertorriqueños porque se enseñe religión en español que se enseñe en español en los colegios católicos que se adopten las posiciones de avanzada de, del concilio vaticano II, de tal manera que todo ese núcleo de posiciones críticas y de afirmación nacional van a culminar en eh, lograr que se nombre un obispo puertorriqueño, aunque claro, que deberá continuar respondiendo a las definiciones de Washington y del Vaticano. No nombran una persona como Parrilla, por ejemplo, ¿no? A quien yo, una de las personas a quien dedico este libro, eh, Antulio Parrilla independentista y socialista imposible no nombran a Grobas obispo auxiliar independentista hombre que jugó un papel muy importante con sus artículos en la prensa pero nombran a esta persona que era capellán de la guardia nacional
1: que es a Ponte
2: Martínez Aponte Martínez
1: Sammy y en términos de la iglesia católica después que nombran a Ponte Martínez obviamente logran restablecer la relación con el Partido Popular y con el gobierno de Puerto Rico ¿y qué pasa los próximos años?
2: los próximos años después de... de, de Aponte Martínez asumir el obispado bueno, estamos entrando en la década del 60 eh, estamos en medio de la guerra fría eh, de las exageraciones de los periódicos y de las persecuciones a todas las personas que son críticas a la injusticia las luchas por la justicia en la iglesia fuera de la iglesia es el momento del surgimiento de teología de la liberación en América Latina que es esta relectura de la Biblia el reencuentro del compromiso con los pobres y oprimidos donde se vuelcan sectores de la iglesia especialmente jóvenes seminaristas de avanzada en favor de las luchas por la justicia y a confrontar las condiciones políticas que favorecen la injusticia y entonces aquí vamos a tener una fuerte confrontación entre esos sectores y la jerarquía en la iglesia católica y en todas las iglesias protestantes.
1: En el programa de hoy hemos discutido la Iglesia Católica y la política en la historia de Puerto Rico. Hemos visto cómo el Vaticano respaldó fuertemente al, a la monarquía española en todo el proceso de colonización de Puerto Rico. Luego vemos cómo en la guerra de la hispanoamericana empieza a planificar un plan B en caso de que los norteamericanos ganaran la guerra. Luego, cómo se ubican rápidamente con una relación muy estrecha con los norteamericanos a nivel de que Washington aprobaba los nombramientos de los obispos. Y por último, cómo luego entra una confrontación con el Partido Popular que lleva al nombramiento de un puertorriqueño. O sea, vemos la Iglesia Católica pro-España, pro-Estados Unidos y pro-Puerto Rico. Y cómo culmina donde en años recientes la Iglesia Católica llevó un papel importante en la lucha por sacar la Marina de Vieques y cómo ha respaldado con las cartas pastorales el nacionalismo puertorriqueño, que culminó con ir a rezar ante eh, Filiberto Ojeda Río.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.